0: Kommunal-Podcast mit Christian Erhardt.
1: Herzlich willkommen. Ja, heute mal nicht ein Podcast, in dem ich diverse Personen interviewe, sondern in dem ich der Interviewte bin. Wir spielen Ihnen nämlich einen Podcast eines anderen Anbieters vor, der Ideenfänger-Podcast. Den möchte ich Ihnen mal ans Herz legen. Wird herausgegeben von der Union Stiftung im Saarland, die vernetzt im Saarland Kommunalpolitiker und im Zweck dieser Stiftung heißt es, sie verfolgt den Zweck demokratische und staatsbürger Bildung, internationale Verständigung sowie Wissenschaft, Forschung und Kultur zu fördern. Und es macht Sie unter anderem mit einer wöchentlichen Serie, eben eines Podcastes, der Ideenfänger-Podcast. Wenn Sie das in Ihrem Podcast-Player eingeben, finden Sie da auch entsprechend sämtliche Folgen. Michael Scholl hat mich interviewt zur Frage, was tun die Kommunen eigentlich im Moment in der Corona-Krise? Wie ist es gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und vor allem natürlich auch der Ausblick nach vorne. Was kommt nach Corona? Das das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, spiele Ihnen das mit freundlicher Genehmigung der Unionsstiftung an dieser Stelle vor. Ich wünsche Ihnen gute Informationen. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Ideenfänger-Podcast Der politikpodcast podcast der, Politik der Unionsstiftung
0: Liebe Hörerinnen, Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger podcasts Heute ist bei mir zu Gast Christian Erhardt. Hallo Christian. Hallo, ich grüße dich. Christian, wir wollen heute ein bisschen über Kommunen und Corona sprechen. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz
1: vorstellen? Ja, in Kurzversion Christian Erhardt ist mein Name. 44 Jahre bin ich alt, seit fünf Jahren Chefredakteur des Magazins Kommunal, komme eigentlich. Insofern liebe ich Podcasts aus dem Hörfunkbereich, habe also lange Zeit Radio gemacht. Ich war dort unter anderem Nachrichtenchef bei einem größeren Radiosender, habe nebenher ein paar Jahre lang auch Fernsehen gemacht und bin dann ja vor fünfeinhalb Jahren eher per Zufall über die Kommunalpolitik ein Stück weit eben zum Magazin Kommunal gekommen, das damals gerade erst gestartet ist auch oder mit mir dann zusammen gestartet ist, weil ich selber seit zwölf Jahren auch Kommunalpolitiker bei mir im Gemeinderat in Brandenburg bin, wo ich lebe, Wahlheimat, weil ich ursprünglich eigentlich aus Nordrhein-Westfalen komme, dort tatsächlich als Journalist dann auch angefangen habe in der Kommunalpolitik, es eben von der anderen Seite als Journalist zu betrachten, dort in gesessen habe und mich das irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Ja, Christian, jetzt gibt es ja
0: auch im kommunalen Bereich derzeit nur ein Thema, das ist Corona. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für eine Kommune im Hinblick auf Corona?
1: Na, ich glaube, dass wir gerade schon wieder so ein bisschen umschalten von der kurzfristigen Notsituation, die wir hatten. Da ging es darum, ganz schnell von heute auf morgen wirklich Kinderbetreuung zu organisieren, überhaupt erstmal erster Ansprechpartner zu sein, ein geschlossenes Rathaus zu haben und trotzdem funktionieren zu müssen. Und jetzt geht es so in diese, ja, eine langfristige Systemänderung. Da ist natürlich das Thema Haushalten ein ganz wichtiges Thema, das jetzt in Schieflage gerät durch massive Ausfälle bei den Gewerbeeinnahmen. Wir sind sehr gespannt, wie im Mai die Steuerschätzungen aussehen werden, ob sich das in diesem Jahr schon über Nachtragshaushalte auswirken wird oder noch nicht. Erste Kommunen haben bereits ja, Haushaltssperren verhängt. Dann können natürlich im Moment, das kommt erschwerend hinzu, viele Kommunalparlamente einfach ganz klar nicht tagen, was mitunter auch mit Gesetzen zu tun hat weil es eben fast überall nach wie vor Präsenzsitzungen als Pflicht gibt. Und trotzdem würde ich sagen... Herausforderung klingt immer so negativ. Ich sehe vieles eher im Moment tatsächlich als Chance, weil ich glaube, dass das Ganze auch Verwaltung, auch Rathäuser langfristig verändern wird. Zum einen in den Köpfen der Mitarbeiter, die merken, okay, experimentieren lohnt sich. Das hat jetzt auf einmal super gut funktioniert. Auf der anderen Seite merke ich aber auch gerade, dass Bürger sehr viel näher wieder am Rathaus dran sind, weil sie merken, es ist nicht nur das Knöllchen, es ist nicht nur die Warteschlange im Einwohnermeldeamt, sondern in genau dem Augenblick, wo wirklich den Mist am Dampfen ist, das jetzt jetzt einer gesagt. In dem Augenblick ist mein erster Ansprechpartner, mein Bürgermeister, mein Rathaus, die helfen mir, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich eine Notbetreuung oder Ähnliches organisieren soll. Ja,
0: du hast ja auch jetzt einen Kommentar bei kommunal.de geschrieben, das habe ich gelesen und da plädierst du für mehr Kleinstarterei. Kannst du uns das mal kurz erläutern, wie du das meinst?
1: Ja, das war recht provokant gestern Abend. Ich habe mich so ein bisschen eigentlich gefreut gestern als... Die Bundeskanzlerin hinging und sagte, ich verlagere jetzt sehr viele Dinge auf die Ebene der Länder. Was sofort passiert ist, war ja, dass fast alle sofort von Kleinstaaterei sprachen, von Flickenteppich. Die Kanzlerin selber sprach da mal von Öffnungsorgien. Und ich finde, das ist der große Unterschied zum Beispiel. Am Saarland grenzt direkt Frankreich, die sehr zentralistisch organisiert sind. Der große Unterschied in Deutschland ist eben, dass wir in der Lage sind, durch den Föderalismus eben auch Lösungen zu finden, die vor Ort überall anders aussehen kann. Ich kann nicht ganz einsehen, warum zum Beispiel im Saarland, wo die Situation ganz anders ist als nebenan im sehr großstädtisch geprägten Nordrhein-Westfalen, man die gleichen Lösungen finden muss für Probleme, wie man sie in einer Kleinstadt findet. Weil ich glaube, dass... So ein Bürgermeister vor Ort, so ein Gemeinderat vor Ort sehr viel genauer und sehr viel besser weiß, wo das Problem liegt, was die zentralen Herausforderungen sind, als wenn das aus dem fernen Berlin heraus in irgendeiner Form zentral entschieden wird. Ich glaube, dass wir hinterher auch feststellen werden, wenn wir irgendwann mal die Abrechnung machen, wie ist das gelaufen, dass die kreativen Ideen häufig eben von unten kommen und dass wir schon jetzt merken, dass gerade in den Kommunen eben vor Ort die Lösung sehr viel einfacher ist. Da geht es wenn irgendwelche Jugendlichen eine Corona-Party machen, nicht darum, mit dem Strafzettel zu winken um das Ganze zu zerschlagen, Klammer auf, anschließend 500 Meter weiter findet die Party weiter statt, sondern da ist die Autorität des Bürgermeisters im Zweifelsfalle noch gefragt, der einfach dort drauf zugeht auf diese Jugendlichen und denen erzählt, okay, ihr mögt vielleicht keine Sorge haben, aber anschließend geht ihr zu eurer Lieblingsoma und für die ist das, was ihr hier macht, lebensgefährlich. Ich glaube, das ist sehr viel pragmatischer und sehr viel einfacher und da braucht es nicht immer die zentrale Lösung, das weiß der Bürgermeister meistens besser. Ja, du hast jetzt kurz von kreativen Lösungen gesprochen. Hast du da ein konkretes Beispiel? Ach, es gibt so wahnsinnig viele kreative Ansätze. Das beginnt bei so Dingen wie in der Verwaltung, zum Beispiel Homeoffice-Telearbeit. Das war ein Prozess bis vor kurzem, der hat locker ein Jahr gedauert. Das ging um den ergonomischen Stuhl, der da organisiert werden musste. Da musste der Personalrat eingebunden werden, dann wurde eine Vereinbarung in aller Schönheit irgendwie festgelegt und dann irgendwann war so etwas möglich. Dann kam Corona und von heute auf morgen musste der VPN-Zugang irgendwie nach Hause hingelegt werden. Und dann ging das auf einmal auch übers Handy, was vorher einfach durch ja lange Diskussionen, die man geführt hat, auch rechtlich natürlich, saubere Lösungen sein sollten. Das war völlig in Ordnung. Aber manchmal wurde dabei so ein bisschen vielleicht vergessen, dass es auch pragmatisch sein soll. Und das hat sich geändert. Mich hat zum Beispiel unheimlich gefreut. Das war eine relativ kleine Gemeinde in Sachsen-Anhalt, sehr ländlicher Raum, die sind hingegangen und haben sich überlegt, Mensch, wir diskutieren seit drei Jahren über das Online-Zugangsgesetz 575 Leistungen, die da ja insgesamt digitalisiert werden sollen. Wir machen jetzt einfach mal, nehmen von heute auf morgen einfach mal das sicherlich noch nicht 100% funktionierende System, aber ein System, das zumindest arbeitsfähig war, erstmal online gestellt, um weiterarbeiten zu können. Und es hat funktioniert. Und anhand dieser praktischen Möglichkeiten sieht jetzt diese Gemeinde gerade, wo es auch hakt, was man noch besser machen kann. Und ich glaube, diese kreativen Ansätze sind meistens sehr viel einfacher und am Ende sehr viel praktischer, weil sie uns die Probleme vor Augen führen, aber gleichzeitig uns sehr viel schneller zu Lösungen führen, als wenn wir das doch immer über sehr, sehr starre Prozesse, die auch Verwaltung natürlich ein Stück weit hat, dann machen müssen. Du hast ja kurz angesprochen,
0: also es gibt einen Digitalisierungsschub bei Kommunen. Glaubst du, dass der jetzt mehr an Fahrt aufnehmen wird durch Corona?
1: Ja, ich glaube, dass im Bewusstsein auch da vieler Mitarbeiter sich was geändert hat. Und gerade um bei diesem... Und ein Zugangsgesetz zum Beispiel äh, zu bleiben, das lief notgedrungen, weil man wusste, bis 2022 muss man da einiges machen, so ein bisschen nebenher. Was häufig vergessen wurde, ist aber, dass man zwar, auch wir als Kommunalpolitiker im Übrigen oft gesagt haben, ja, wir wollen das ja für den Bürger machen. Wer nicht mitgenommen wurde, war ganz häufig die Verwaltung, die Mitarbeiter in der Verwaltung. Und so haben die das nebenher häufig gemacht und mussten jetzt notgedrungen einiges sehr viel schneller machen, merken jetzt aber auch, dass es... Wichtig ist, dass es solch etwas gibt, weil wir in einer globalisierten Welt leider damit rechnen müssen, dass uns so etwas ja in Zukunft häufiger passieren kann. Bisher war das immer so schön weit weg, auch SARS, auch eine Schweinegrippe hat uns nie direkt vor Ort betroffen. Wir wissen heute aber, das kann sich von heute auf morgen wieder ändern und ich glaube, dass im Kopf sich dadurch einiges wirklich verändert hat. Und wie gesagt, Sachsen-Anhalt ist da so eine Tangerhütte so ein wunderbares Beispiel, dass man jetzt einfach etwas versucht und etwas, was einmal gemacht wurde, das ist dann auch das Schöne, nicht zuletzt auch in einer Verwaltung, das lässt sich dann anschließend nicht mehr zurückdrängen und wieder zurückschrauben. Also, glaube ich, so dieses Mitnehmen des Mitarbeiters, auch der jetzt weiß und der jetzt merkt, Mensch, wenn ich etwas Kreatives mache, dann bringt mich das auch nach vorne. Und ich glaube, das setzt sich auch im Kopf ein ganzes Stück weit fest. Ein
0: wichtiger Aspekt sind ja auch die Räte auf kommunaler Ebene in Zeiten von Corona, die können ja zurzeit nicht so tagen, wie sie das gewohnt sind. Also Präsenzsitzungen sind sehr, sehr schwierig. Wie sieht denn die Ratsarbeit so deutschlandweit aus? Du hast ja
1: bestimmt einen guten Überblick. Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt zum einen die Bürgermeister, die jetzt versuchen, mit Notverordnungen oder Ähnlichem sehr viel selbst zu machen. Das ist je nach Kommunalverfassung der Länder auch durchaus möglich. In anderen Bundesländern wird dann vieles auf die Hauptausschüsse delegiert. Auch das ist je nach Kommunalverfassung mal machbar, mal nicht machbar. Da wurden auch viele Gesetze jetzt angepasst. Ich glaube aber, dass man auch bei allen technischen Versuchen, die es natürlich auch irgendwo gibt, Baden-Württemberg hatte als erstes Bundesland beispielsweise versucht, dann auch Ratssitzungen online möglich zu machen, was dann Diskussionen natürlich auch darüber auslöst, wie barrierefrei ist das. Was ist also mit dem 75-jährigen Stadtrat, der eben vielleicht keine Internetleitung hat, muss der dann trotzdem wieder ins Rathaus kommen. Also sind viele ungelöste Fragen, die aber trotzdem funktioniert haben und was ich schön finde, was ich hier feststelle, ist, dass viele so ein bisschen diese Krücke mit online im Moment nutzen, auch wenn sie wissen, dass sie keine rechtssicheren Dinge dort beschließen können, dass sie zumindest versuchen, zum Beispiel auf Ebene der Fraktionsvorsitzenden oder auch der Freiwilligen Ausschüsse, wo es ja keine Beschlüsse gibt, sondern immer nur Empfehlungen gibt, zumindest die online tagen zu lassen. Das hat den enormen Vorteil, dass Kommunalpolitik zumindest in der Diskussion bleibt. Und da, wo tatsächlich dann... Beschlüsse notgedrungen, weil sie Eilentscheidungen sind, gefasst werden müssen. Da gibt es dann häufig den Versuch, etwas kleinere Gremien zu finden. Der Hauptausschuss ist ein typisches Beispiel. Manchmal macht man es aber eben auch so, dass die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben und man sich einigt, nur jeder Zweite kommt beispielsweise zur Sitzung. Trotzdem aber je nach Fraktionsstärke sind die Mehrheitsverhältnisse gewahrt. Also da gibt es viele kreative Ansätze auch. Unterm Strich glaube ich, auch wenn die Präsenzsitzungen im Moment kaum stattfinden oder sehr selten stattfinden oder teilweise in Turnhallen oder ähnliches verlegt werden, auch das gibt es die Arbeit geht trotzdem weiter. Ich habe nicht den Eindruck, dass Kommunalpolitik im Moment lahm liegt oder nichts mehr passiert. Zumindest in den Gemeinden, wo es eine starke auch Bürgergesellschaft gibt. Ich bin kein großer Freund davon. Das rate ich auch allen Bürgermeistern immer nicht, zu sagen, So, da müssen wir jetzt alles, was irgendwie im Allverfahren durch muss, durchdrücken. Ich glaube, langfristig rächt sich das dann eher. Gibt es auch Gott sei Dank nur sehr wenige Beispiele, die das machen. So, solche digitalen Lösungen können ja
0: auch für mehr Transparenz sorgen. Also, ich sage mal... Wenn man über Zoom oder andere Videokonferenzsysteme so eine Ratssitzung zusammenruft oder einberuft, dann ist es ja relativ einfach, die vielleicht im Internet zu übertragen und auch den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, sich mal anzuschauen, wie so ein Rat überhaupt funktioniert oder was Themen sind. Wie siehst du denn sowas für die Zukunft? Sollte man das machen oder siehst
1: du das eher kritisch? Also ich bin ein großer Freund zum Beispiel solcher Livestreams, aber immer als Ergänzung, zumal sie auch rechtlich nur eine Ergänzung sein dürfen. Auch hier wieder das Thema Barrierefreiheit. Ich muss eben auch dem 80-Jährigen die Möglichkeit bieten, der kein Internet zu Hause hat, in das Rathaus zu kommen. Im Zweifelsfall kann das gerade in Corona-Zeiten, wenn man das räumlich dort nicht organisieren kann, natürlich eine Übertragung in einen Nachbarraum sein oder in die Stadthalle sein oder ähnliches. Ich würde also nicht ganz auf solche Präsenzdinge verzichten. Ich glaube aber, dass gerade dieses Thema Livestream, vor allem dann, wenn man es hinterher in aufgezeichneter Form sich auch zeitversetzt nochmal ansehen kann, eine ganz andere Möglichkeit ist, weitere größere Kreise, sage ich mal, der Bevölkerung auch mitzunehmen, weil üblicherweise ist es doch in den Kommunalparlamenten so, sie haben nur dann wirklich viele Besucher im Ratssaal, wenn es um die eigene Straße vor der Haustür geht, die gemacht werden soll oder ähnliches, also alles sehr, sehr persönlich betrifft. Ich glaube, dass man ein gewisses Interesse über solche Livestreams wecken kann, wenn zum Beispiel auch die Parteien und Fraktionen anschließend die Aufzeichnung ihrer Rede, die sie vielleicht gerade gut fanden, dann auf ihre eigene Homepage stellen oder ähnliches. Leute für Themen zu interessieren, wo sie sonst vielleicht gar nicht mit bekommen haben, auch wenn Öffentlichkeit hergestellt werden muss über Bekanntmachung und ähnliches. Seien wir ehrlich, 90 Prozent der Leute lesen nicht, was in entsprechenden Amtsblättern oder ähnlichem drinsteht an Bekanntmachung. Und das funktioniert, glaube ich, schon als Ergänzung sehr, sehr gut. Bitte nicht äh, es verstehen als komplettes Ersetzen. So weit würde ich im Moment noch nicht gehen, ist auch rechtlich im Moment noch sehr, sehr umstritten.
0: Ja, vielleicht mal, kommen mal ein bisschen weg von Corona. Also was sind denn aus deiner Sicht noch Themen, die in diesem Jahr für die Kommunen wichtig werden?
1: Also ich hatte ganz kurz schon angesprochen, das ganze Thema Finanzen wird wieder ein sehr wichtiges Thema werden. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren, gerade im vergangenen Jahr, sehr viel über das Thema Klimapolitik beispielsweise gesprochen. Das wird zurückkommen. Ich glaube aber, das, was wir da so hatten mit Klimanotstand, was einige Kommunen dann ausgerufen haben, so ein bisschen sachlicher, ein bisschen pragmatischer in der Debatte. Debatte werden wird, das kann der Sache auch in beiden Richtungen letztendlich nur gut tun. Was ich befürchte, was kommen wird, das hängt ein bisschen mit dem Thema Finanzen zusammen, ist das ganze Thema Schwimmbadsterben. Das merke ich jetzt schon. Die Schwimmbäder können jetzt nicht öffnen. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits fast ein Drittel aller Schwimmbäder, vor allem der Hallenbäder, die zum Teil gerade in Westdeutschland aus den 60er, 70er Jahren stammen, häufig sanierungsbedürftig sind, schon jetzt nicht mehr saniert werden. Wenn dann jetzt eine finanziell schwierige Situation dazukommt, fürchte ich, dass das in ganz vielen Kommunen wieder Thema werden wird. Wir haben das in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, dass es etwas abgeäppt ist. Ich habe die große Befürchtung, dass das Kommunal jetzt wieder ein großes Thema werden wird. Und darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Das ganze Thema Digitalisierung wird, glaube ich, einen neuen Schub bekommen. Da glaube ich, weil auch die Zeit natürlich ein Stück weit weg Stichwort Online-Zugangsgesetz, dass da jetzt einiges an völlig neuen Ideen und Lösungen auch kommen wird und dafür natürlich am Ende auch wieder Geld gebraucht
0: wird. Ja, das ist ja ein positiver Ausblick. Wir sind gespannt. Du hast ja auch einen Podcast Kannst du uns kurz dazu was sagen?
1: Ja, auch das ist noch relativ neu. Wir haben den vor gut einem Jahr zwar schon gestartet mit ersten Folgen, indem wir einfach ja, Themen, die wir bei uns im Magazin in Kommunal haben, wenn wir Interviews mit Bürgermeistern oder Ähnlichem führen, das einfach eins zu eins, da wo das möglich war, auch mit übertragen haben. Inzwischen ist daraus eine ganze Serie geworden. Im Moment machen wir mit Partnern zusammen eine wöchentliche Serie zum Thema Corona und Kommunalpolitik. Das wollen wir auch nach der Krise fortsetzen. Dieser Podcast soll letztendlich Kommunalpolitiker und Verwaltung ein Stück weit an die Hand nehmen. Meistens ist das eine Diskussions Tool auch, wo wir also zwei sehr unterschiedliche Menschen zusammenführen. Ich hatte eben den Bürgermeister aus Tangerhütte mit seinen 575 digitalen Leistungen zum Beispiel genannt. Den haben wir einfach mal ins Rennen geschickt mit einem Bundestagsabgeordneten gemeinsam und haben die beiden mal diskutieren lassen, was ist denn das vor Ort und was meint der Digitalisierungsexperte im Bundestag zu einem bestimmten Thema. Oder wir haben eine Bürgermeisterin beispielsweise gehabt, die mit einem Vorsitzenden eines Stadtparlaments, also die kommunale politische Ebene und die Verwaltungsebene, einfach mal über verschiedene Themen diskutieren. Das ist so die Richtung, wo wir hinwollen. Und wir bemühen uns, das immer so zu machen, auch über Zoom-Meetings im Moment, dass wir Leute mit reinnehmen, das war so einen festen Termin dort immer benennen, damit die Leute per Chat dann mitdiskutieren können und wir die Fragen dann auch mit aufnehmen können, weil ich glaube, dass diese Kommunikation auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir dort nicht nur wie wir beiden jetzt miteinander sprechen. Ich glaube, da hat so manch einer was zu sagen. Dann kann man die Reaktionen bei euch natürlich hinterher nochmal dazu schreiben, Bin ich auch immer gespannt auf E-Mails. Wir versuchen das so ein bisschen direkt einzubinden und direkt im Gespräch diese Fragen auch mit aufzunehmen. ist ein ganz spannendes Format. Manchmal kommt man bei letzten Woche hatten Woche letzte Woche 130 Leute drin. Da kommt man auch zugegeben nicht mehr hinterher. Da musste man einige Fragen doch hinterher beantworten, aber die Formatversuche, sage ich mal, sind ganz spannend. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen experimentieren manchmal.
0: Ja, sehr schön. Wir werden den Podcast auf jeden Fall verlinken, dass man da auch drauf zugreifen kann. Also das werden wir hier in den Show Notes noch einfügen. Christian, Hast du noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem kommunalen Bereich?
1: Ein Buch, falls es jemand noch nicht gelesen haben soll, das muss jeder Kommunalpolitiker gelesen haben. Leider ist er vor ein paar Jahren verstorben, Benjamin Barber, Bürgermeister an die Macht. Er zeigt in dem Buch so ein bisschen wie die Welt eigentlich regiert würde, wenn Städte das Sagen hätten und die Bürgermeister das Sagen hätten. Das finde ich unheimlich spannend, einfach als Grundlektüre für jeden Kommunalpolitiker. Wer das schon kennt, ich weiß, dass das relativ viele Kommunalpolitiker doch schon gelesen haben. Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der hat vor, ich glaube, zwei Jahren ein ganz nettes Kinderbuch eigentlich geschrieben, das ich einfach nett gemacht finde, gerade für Leute, die vielleicht neu sind in der Kommunalpolitik und noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben. Das nennt sich die kleine Mäusegemeinde. Und das erklärt irgendwie auf ziemlich niedliche Art, so wie das Zusammenleben auf kommunaler Ebene eigentlich organisiert ist. Und ich glaube, so manch einer, der mit Kommunalpolitik gerade erst anfängt, vielleicht zum ersten Mal in ein Gemeindeparlament gewählt wurde, kann da sogar noch ein bisschen was lernen. Und auf jeden Fall sollte man das seinen Kindern mal vorlesen, weil es nie schaden kann, sie möglichst früh an diese direktdemokratische Organisation direkt vor Ort, die so nah ist, heranzuführen. Ja, noch eine letzte Frage. Was verbindest du denn mit dem Saarland? Mit dem Saarland gebe ich ganz offen zu, verbinde ich tatsächlich als erstes Frankreich. Das muss ich so deutlich sagen, weil es für mich als jemand, der in Nordrhein-Westfalen groß geworden ist, heute in Brandenburg lebt, tatsächlich so auf dem Weg in Richtung Urlaub. Meistens gestreift wird in Höhe Saarbrücken an der Autobahn. Das ist tatsächlich das Erste, was mir einfällt. Nein, aber Spaß beiseite, was mir einfällt, was ich sehr positiv finde im Saarland ist, dass es dort noch sehr viele, sehr kleine Gemeinden gibt. Enzberg, die so 7.000, 8.000 Einwohner beispielsweise haben weil das ist etwas, was mich unheimlich umtreibt, gerade als jemand, der in Nordrhein-Westfalen erlebt hat, wie dort Gebietsreformen in den vergangenen Jahrzehnten gemacht wurden und wie viel Entfernung von der Kommunalpolitik es da auch gegeben hat. Da kann ich im Saarland und auch in Bayern, wo es sehr ähnlich organisiert ist, wo man weitgehend auf solche Eingemeindungen verzichtet hat, unbedingt aussprechen. Behaltet das bitte bei. Das ist eine ganz großartige Sache, weil wir wissen aus allen Umfragen, die wir auch machen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern Forsor zum Beispiel machen, je kleiner eine Gemeinde ist, Je näher das Rathaus vor Ort ist, desto eher wird Kommunalpolitik akzeptiert, desto zufriedener sind die Menschen auch mit ihrem Rathaus vor Ort. Und das funktioniert im Saarland, das funktioniert in Bayern sehr viel anders und sehr viel besser als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo es wahnsinnige Gebietsreformen gegeben hat auf Größen. Ich weiß, es wird ja vieles mit dem Saarland immer verglichen. Also es gibt dort Landkreise, die sind fast so groß wie das Saarland und das kann nicht gut für direktdemokratische Modelle sein.
0: Ja, lieber Christian, vielen Dank für den Podcast, für die Podcast-Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie und ihr eingeschaltet habt und bis demnächst. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Unionstiftung im Netz. www.unionstiftung.de